0: Bom dia, bom dia, paz e graça, amém? É, para quem não me conhece, quem está visitando, eu sou o Cirilo, sou o pastor de nova geração aqui da PIB, e eu queria muito agradecer por estar aqui, por você que está aqui, seja bem-vindo. Caso você queira tomar um café, a gente tem um café aqui depois para você que é nosso visitante, nossa visitante. O tema do Congresso, ele vai ser como um todo, e apesar da gente não estar no Congresso... Essa ideia de pensar o ser humano como um todo ela surge, a princípio, desenvolvendo uma teologia que começa em Gênesis. A gente tem um texto em Gênesis, uma poesia, uma narrativa, onde existe um mundo pleno, existe um jardim pleno, e existem relações que são plenas. O texto vai dizer que o homem e a mulher eles tinham uma responsabilidade diante de um jardim, que a terra dava o próprio fruto, não precisa matar, não precisa... As coisas aconteciam, a relação com a terra estava ok. O texto vai dizer de um Deus que caminha, e eu acho isso muito bonito de dizer que Deus caminha com esse ser humano pelo jardim. Um jardim já é bonito demais. Um jardim com o nome de prazer. O texto vai dizer que o ser humano, ele tinha uma relação única com ele, a ponto de que... É interessante pensar que a palavra Adão... A palavra Adã, até Gênesis 3, ela está se referindo à humanidade, não necessariamente ao homem. A palavra que o texto vai usar para homem, a palavra que o texto vai usar para mulher são diferentes. Mas a palavra Adã é como se estivesse dizendo humanidade. Inclusive uma palavra que vem da palavra terra, que é Adamar. Então o texto diz mais ou menos assim, existe a terra e existe o terráqueo. Existe Adamar e existe o Adã, que é o ser humano. O texto fala dessa relação com o outro, o texto fala dessa relação com a natureza, o texto fala da relação com Deus e o texto vai dizer da relação com eles. Eles andavam nus. Não tinha vergonha, não tinha que ter essa coisa de, de se sentir vulnerável diante do outro, porque essas relações eram plenas. E aí a gente tem um grande problema. A gente tem o pecado, o ser humano é, querendo tomar suas próprias decisões, e as coisas, a partir dali, elas mudam. E o texto de Gênesis, ele é muito claro em fazer uma relação de progressividade desses problemas, dessa progressividade do mal. Então, logo que o pecado acontece, acontece também as consequências. A terra agora ia demorar para produzir. A mulher e o homem agora teriam uma relação estremecida, a ponto de que um teria o desejo para o outro. E o homem faz algo muito simbólico, que é, agora o homem, o mas... o, a figura do homem, dá o um nome para a mulher de Eva, o um nome com uma função. E é interessante pensar que antes eles davam nomes para os animais. Ou seja, quem dá nome tem para si uma prerrogativa de uma autoridade, de alguém que... Mas o homem agora decidiu que ele vai ter essa prerrogativa e ele dá nome para a mulher. Então, a gente já tem um problema que a gente vive até hoje e que começou dali. A gente tem essa relação com o ser humano mudando, porque agora ele olha um para o outro e se sente nu, se tem vergonha e precisa se vestir. A gente tem uma relação com Deus onde o ser humano precisa se esconder. Relação que mais tarde vai passar a ser mediada por sacrifícios, vai ser mediada por um sacerdote, vai ser mediada por um outro que não seja uma relação direta. E a partir de então, essas relações vão mudando, a ponto de que agora esse homem e essa mulher, eles têm filhos, e a gente tem uma história muito conhecida na Bíblia, de Caim e Abel. Caim e Abel eram irmãos, eles foram prestar sacrifícios, o sacrifício de Abel foi aceito pelo Senhor e o de Caim não. E o texto vai dizer que Caim, ele fica indignado com isso. Não só porque o sacrifício dele não foi aceito, mas pelo fato de que o sacrifício dele foi, não foi aceito e o do irmão dele foi. E por que, que eu estou começando por esse texto? Porque eu queria convidar vocês a abrirem comigo um texto que está lá em Mateus 18. A gente vai dar um pulo lá de Gênesis, Caim e Abel. Para quem não leu, um spoiler. Ruim, o Caim mata o Abel. Mas vocês podem ler depois, não é sobre essa história que a gente vai conversar hoje. E agora a gente tem um texto onde Jesus, que Paulo vai chamar de um segundo Adão ou a proposta como deveria ser a humanidade. Esse Jesus, ele está conversando com seus discípulos. Logo após, eu vou voltar um pouquinho para a gente entender que o papo de antes era Pedro chegando para Jesus e falando, Jesus, os caras estão cobrando um, uma ideia aí de mim de que a gente tem que pagar imposto e aí o que que faz? Naquela época, todo mundo tinha que pagar o imposto de César, tinha o um imposto do templo, mas tinha o um imposto de César. César era a maior figura de autoridade, poder, tinha que pagar esse imposto para César. E aí Jesus vai e fala com Pedro, ó, vai lá, muito louco, ele pesca um peixe, vai estar tá lá na boca desse peixe, que tem que pagar, pega isso e paga para César. Então a gente está falando, e eu vou resgatar a fala do Emiliano, sobre um mundo onde os poderosos têm nome, os poderosos eles estão em evidência, e a gente tem o César, um cara que sequer vai te conhecer, mas você tem que pagar algum dinheiro para ele. Então a gente está falando sobre poder um pouco antes. E aí Jesus, no capítulo 18, vai ter uma fala muito legal com os seus discípulos. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, naquele momento, acabou de acontecer esse diálogo com Pedro, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior? Como é que você mede? O que, como é que vai ser essa coisa? Quem é o maior? Já partindo do princípio que existe o um maior no reino dos céus. Não, não tinha como pensar que não existisse esse maior. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz... Humilde, como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecerem. Por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado, aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois e ser lançado no fogo do inferno. É um texto que eu fico pensando assim... Pô, começa falando de uma criança, mal bonitinho... E depois vem um papo pesado de arrancar olho, arrancar a mão... Ser jogado no inferno... Fico pensando não Jesus... Calma, pô... Dá tá uma maneirada, você pegou pesado... Mas é interessante pensar esses exageros... O N.T. White vai dizer que Jesus usa de exageros... Para falar de coisas muito importantes... E esse texto, ele usa de um exagero... Para falar de uma coisa muito importante... E eu queria conversar com vocês hoje mas antes voltar num ponto que eu acho também interessante que é, quem está discutindo sobre quem é o maior no reino dos céus não é a galera da política não é a galera da religião o texto vai dizer que são os discípulos os discípulos que caminhavam com Jesus que já tinham vivido, já tinham visto ele fazendo milagres já tinham ouvido diversos discursos de Jesus e de repente essa galera se pega discutindo algo que talvez a gente olhe hoje e fale pô galera vacilo né não é possível que vocês caminharam tanto com Jesus e tá nesse papo ainda de quem é o maior no reino dos céus, porque às vezes a gente lê os textos e a gente pensa assim, oh, gente, vocês não entendem, achando que a gente entendeu. Achando que isso aqui pode ser um absurdo discutir, porque a gente já entendeu que no reino dos céus todo mundo é igual. Mas o quanto que a gente entender de uma forma conceito faz com que isso seja uma vivência, faz com que isso seja uma experiência na nossa vida. Porque os discípulos estão preocupados com quem vai ser o maior no reino dos céus. Um problema que começa na humanidade lá em Gênesis 4. Quando um irmão olha para o outro e quer ser diferente, quer ser melhor. Uma primeira coisa que esse texto me ensina é essa grande dificuldade que a gente tem de ser e só ser. Parece que a gente aprendeu que para ser a gente tem, tem que ser em relação a um outro. A gente é mediado em relação a um outro. A gente começa a pensar as coisas como se fosse... Tá, eu vou olhar minha nota a partir do que o outro tem de nota. Eu vou medir as minhas coisas a partir do que o outro tem. Até brinco com a Dani que às vezes eu falo assim... Ah, eu acho que eu sou um bom namorado, mas não é porque eu sou um bom namorado, é que a média é ruim... A média do homem está tão baixa que assim, fazer o mínimo parece que virou uma coisa normal, uma coisa absurda. Por quê? Porque a gente começa a se comparar e pensar em relação ao outro. Inclusive serve às vezes para a gente olhar. Ah, eu não estou tão mal. Não, estou ruim. Mas a, a maioria é pior. Na faculdade tinha essa coisa de assim, pô, tirei oito. Mas assim, fulano tirou sete, sei, não... A fulana tirou nove, mas tem mais gente que tirou menos do que eu. Porque a gente começa a, a criar uma forma de ser a partir do outro. Será que eu, tenho, eu sou um cara rico ou não? Pera, deixa eu pensar. Em relação a quem? Será que eu sou um cara gentil ou não? Mas em relação a quem? E os discípulos estão discutindo, quem vai ser o maior no reino dos céus? Quem que é o maior? Como é que a gente vai decidir isso aqui? Em relação a quem? Porque se for... Por Judas, eu estou melhor que Judas. Pedro, talvez. Agora, tem uns que os caras são... Tomé já é mais... Já acha assim, mais firmeza. Não sei se Tomé eu estou... Tô... Pedro, eu acho que eu sou melhor, assim. Eu faria menos pergunta boba que Pedro. Mas a gente começa a medir em relação ao outro e aí Jesus olha essa conversa e ele responde de uma forma que eu acho muito maneira. E essa palavra que se usa para criança, e não só na língua grega, mas a palavra criança, ela não tem, ela é uma palavra neutra, ela não tem nem é, menino, menina, essa palavra é neutra por quê? Porque não é porque é, é gênero ou coisa, é porque a criança nessa cultura é coisa. A criança nessa cultura, a palavra é usada como se fosse uma coisa, isso. Não é sobre ele ou ela, é isso. E aí Jesus vem e coloca um isso para essa sociedade, um isso para esses discípulos, um isso que não é contado e diz, é o maior no reino dos céus. O que vocês julgam ou vocês colocam como isso, como coisa ou como uma potência de ser, eu digo que é. O que vocês olham como um, uma potencialidade, algo que não é, mas vai ser. Uma criança, se for um menino, não é nada, não é contado. Mas pode ser que um dia venha a, a, a ter um uso para a sociedade, ter um uso para a família. Uma menina, menos ainda do que o um menino, mas pode ser que um dia tenha um uso para se reproduzir. Um uso para eu arrumar um casamento. Isso que vocês têm como isso, eu digo que é. E é o maior. É a maior. O N.T. White, um teólogo que eu vou dizer muito, diz que provavelmente essa criança era uma menina. Porque se faz sentido o que Jesus está querendo dizer, ele queria chocar ainda mais, ele colocaria uma menina no meio, é um palpite dele, não estou dizendo o que é, e ele diz que essa menina seria uma forma de dizer, enquanto vocês estão discutindo quem é o maior, eu estou dizendo para vocês que o maior é essa criança. Enquanto vocês estão querendo se comparar, eu estou dizendo para vocês que o maior, a maior, é uma criança. E aí eu acho que esse texto nos convida a olhar para o mundo da forma como a criança olha. Porque quando a criança olha para o mundo, ela não olha com esse nosso olhar de adulto. Tem um texto de um amigo dos anos que eu acho muito bonito, que ele vai colocar um mandamento que diz, não adultecerás. não adultecerás. A gente aprende a querer olhar sempre o mundo como adulto. E vem Jesus e diz, não adulteçará, olhe para o mundo com o olhar de uma criança. Essa semana eu estava apagando algumas fotos do meu Instagram, arquivando algumas fotos e eu achei uma foto que me lembrou uma história. e Eu queria contar essa história para vocês. Eu descobri ao longo da minha vida que eu tenho um poder. E é um poder de verdade que existem alguns momentos onde as coisas ficam mais lentas. A primeira vez que eu, esse poder surgiu na minha vida foi quando eu ganhei uma bola num parque de diversão e a minha, minha mãe falou para eu não jogar em casa. E eu bati essa bola no chão, ela bateu no chão, ela bateu na parede, ela bateu no chão, e nessa hora esse poder surgiu, porque ela entrou em câmera lenta e ela quebrou a lâmpada. Foi a primeira vez que esse poder surgiu. Logo em seguida... Ele sempre surgia quando o chinelo voava, então as coisas ficavam lentas. Eu sou contra jogar chinelo tá? nas pessoas, mas aconteceu na minha vida. E aí esse chinelo voava, e eu acho que esse poder ele surge em momentos de tensão. E teve uma vez, eu era voluntário, no Primeira Kids da Primeira Igreja Batista de Montes Claros, eu cuidava das crianças e teve uma vez que tinha tipo um, um, uma piscina de bolinhas com um escorregador e tinha um menininho que chamava Gabriel e tinha um outro menininho e eles foram discutir sobre quem ia subir e tal e aí esse poder surgiu de novo. Porque o outro menino, ele fez assim, ele segurou e foi com o pé e fez assim. E sabe quando você vê bem devagar assim, ó, o pé foi na, na boca do outro menino. E aí ele tinha um dente que estava começando, não estava de leite ainda, não estava naquele de você ficar mexendo, você ficar passando a língua, sabe? E esse dente caiu e sangrou muito, sangrou assim no chão da igreja e tal. E eu lembro que isso deu uma confusão, porque eu lá voluntário, eu tenho que chamar os pais e tal. E eu lembro que teve uma coisa muito interessante que ficou um, ficou um clima entre os pais, né? Tipo, o oh, seu filho deu um chute na boca do meu filho e tal. Fica aquela coisa meio assim, como é que a gente vai resolver isso aqui e tal. Enquanto isso estava acontecendo, e vê o um menino, lavei a boca dele e tal, e discutindo, não, porque não pode ser assim, tem que pensar esse brinquedo, adulto, né tem que pensar esse brinquedo, tem que ver como é que vai deixar as crianças, não, porque talvez estivesse na salinha e tal, e toda essa discussão, aí você olha para trás e está os dois brincando. Essa coisa de, de querer ter razão, ela é coisa de adulto, de querer estar tá com a razão, de querer estar tá certo, de querer colocar o peso no outro, isso é coisa de adulto. Porque para a criança o que mais importa é o estar junto, é o brincar. E eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa começar a fazer na vida. O que, é que mais importa? É a gente ter razão? É a gente ser melhor? Ou é a gente estar tá junto e fazer junto? O brincar transforma esse local de disputas de razão num lugar onde todo mundo é igual e todo mundo se precisa. Brincar sozinho é muito ruim. Dá para brincar sozinho. Mas É muito mais legal brincar com alguém. E eu acho que as crianças entendem isso. Jesus coloca essa criança diante dos discípulos e olha, olhem para o mundo, olhem para a forma de viver, como essa criança olha. Não sobre quem é o maior, quem é o menor. E é interessante porque Jesus não está dizendo assim, nossa, vou colocar essa criança fofinha, olha como ela é inocente. Porque ela vai dizer para os discípulos, se tornem humilde como essa criança. Não vai dizer, se torne inocente. Até porque em outros momentos ele fala assim, gente, vocês precisam ser um pouco mais sagaz. Ele não vai dizer, sejam fofinhas como essa criança. Eles vão, ele vai dizer, sejam humildes como essa criança. E quando a gente começa a pensar a humildade e essa outra forma de olhar o mundo a partir do olhar de uma criança, a gente precisa entender que a gente mudou, nós mudamos o conceito ou a ideia do que é a humildade. Eu lembro de uma palestra do Celebrando a Recuperação, e quem não conheceu o Celebrando a Recuperação, é um ministério muito maneiro. A gente já esteve aqui na igreja, e na igreja que eu trabalhava antes tinha, e eu ficava ouvindo as palestras. E eu lembro que teve uma palestra que falava que a linha tênue entre a humildade e a humilhação. Porque às vezes a gente pensa em humildade como se fosse algo assim, ah, a pessoa vai fazer o que quiser comigo, você vou ser humilde. Mas humildade... E eu vou trazer aqui o C.S. Lewis para a conversa, porque o C.S. Lewis vai dizer que a humildade ela é o contraponto, ela é a resposta para o orgulho. E ele vai dizer que o orgulho, ele é o pior dos pecados. E eu lembro que quando eu li esse livro dele, eu fiquei assim, não, o oh, C.S. eu sei que você é o C.S. Lewis, né? Você escreveu As Crônicas do Nárnia, o máximo que eu escrevi ali foi um texto de Instagram. Mas, pô, tem pecado que é pior do que o orgulho, né? Matar, alguma coisa. O título do, do capítulo é assim, o pior dos pecados, o orgulho. E eu falei assim, quem sou eu, né, Laura, é para discordar do C.S. mas assim, tem pecado pior do que o orgulho. E ele faz uma construção nesse livro, que é o Cristianismo Puro e Simples, que eu achei muito interessante, que ele vai dizer que o orgulho é o pior dos pecados, porque, na verdade, boa parte dos pecados, ele vem do orgulho. O orgulho é essa ideia de que eu preciso ser melhor do que o outro, de que eu quero ter o que o outro tem. O orgulho é essa relação onde eu olho para o outro como um rival. Como um outro distante a ponto de que eu quero o que ele tem, o que eu quero ser melhor do que ele. E aí ele faz toda uma elaboração de dizer que, por exemplo, a cobiça. A cobiça não é o querer algo não é errado. O problema é que eu quero algo que é de outra pessoa. Eu querer ter alguém, não é errado. O problema é quando eu quero adulterar, porque tem a ver com o que é de outra pessoa, ou eu ser. E aí tem a ver com essa relação. O matar, o errado, é porque eu quero a vida, eu quero tirar a vida de outro. Não é uma coisa só minha. Tem sempre uma relação com o outro, onde eu quero me sobressair, onde eu quero ser melhor. E aí a resposta para a humildade, a resposta para o orgulho é a humildade, onde eu sei quem eu sou e ainda assim eu me coloco à disposição para que o outro seja. Eu sei quem eu sou. Eu sei no que eu sou bom. E ainda assim eu não me coloco em uma competição com o outro. Porque o outro ele faz parte de uma comunidade. Porque o outro ele faz parte de um povo. Porque o outro é com quem eu também sou. Quando Jesus vai dizer para os discípulos e responder quem é o maior no reino dos céus. Ele está dizendo, seja humilde como uma criança que não está nesse papo de querer competir com o outro, que não está nesse papo de querer ser o maior. Porque mesmo diante de uma sociedade que vai dizer que ela é coisa, mesmo diante de um mundo que vai dizer que ela é nada, ela é, ela sabe que é, e ela é com outros e outras. Olhar a partir do olho de uma criança, olhar a partir desse olhar para o mundo, é olhar a partir da lógica do reino de Deus. Diferente da lógica do César, que tinha o César, que tinha os governantes, que tinha os generais, que tinha o um império, que tinha uma religião, que tinha sacerdotes. O universo de uma criança, o mundo, o reino de uma criança é a parte de relações e a parte de brincar. Não dá para a gente dizer que vive um evangelho se a gente vive um mundo de competição e se coloca diante desse mundo e se molda a esse mundo. Se a gente começa a olhar para o outro como um rival ou como uma régua e não como outro. Se a gente não aprende a ser. Uma das coisas mais legais que eu achava no Celebrando a Recuperação, e eu sou um... eu devia ter participado mais, eu só ouvi as palestras. Mas eu achava muito legal, porque todo mundo não Celebrando a Recuperação, que vai começar a se apresentar, diz Eu sou o Cirilo, filho amado de Deus. Eu não sou o Cirilo pastor. Eu não sou nem o Cirilo mineiro que eu gosto de me apresentar. Antes de tudo, eu sou filho amado de Deus. E o que, que eu precisei fazer para ser filho amado de Deus? É graça. Não precisei fazer nada. Eu não sou o Cirilo pastor. Você não é o fulano médico, ciclano, empresário a fulana professora a partir da lógica do reino de Deus e a partir do olhar de uma criança a gente é e a gente é tudo igual ah Cirilo, mas tem criança que, que desde pequena já mostra uns comportamentos e aí você entra numa grande discussão filosófica porque os caras estão discutindo isso há anos e anos se o ser humano nasce mal se é a sociedade que corrompe eu acredito no que Jesus está dizendo Olhe a partir do olhar de uma criança. Seja humilde como uma criança. A partir dali, o que a gente faz com essa criança? E aí entra o exagero de Jesus. E talvez esse seja o segundo ponto. E talvez não, esse é o segundo ponto que eu queria conversar com vocês. Que é, o olhar da criança ensina para a gente a ver um mundo diferente. É um convite para a gente olhar de um mundo diferente. Mas a criança também, e esse olhar da criança nos convida a uma responsabilidade. Uma responsabilidade com ela é uma responsabilidade com o mundo. O exagero de Jesus é tanto que ele diz que quem faz uma criança tropeçar, quem faz uma criança é melhor que amarre uma pedra. E quando falava de uma pedra, eu imaginava assim, Léo, você que é do crossfit, uma pedra lá, aquelas que você pega aqui, ó, e você carrega a pedra. Mas a palavra que Jesus está usando, o que ele está fazendo de referência a essa pedra, é uma pedra, tipo assim, mano, muito grande, que tinha que amarrar num burro. Para esse burro, ela tinha um buraco no meio, colocava uma corda. Aí você colocava os grãos no chão. E esse burro ele. Mano, um burro tem muita força. Esse burro ele puxava essa pedra. Para essa pedra passar por cima dos grãos. Então, assim. É um exagero mesmo. Dá para você usar um. Colar, não é tipo uma pedra que você vai colocar num colar. E ele está dizendo assim. É melhor vocês amarrarem essa pedra. E vocês se jogarem no mar, e não assim no rasinho, é no fundo, no profundo do mar. Se joguem, porque é melhor vocês fazerem isso do que fazer uma criança tropeçar. É uma palavra de responsabilidade. Jesus convida a gente a olhar para a criança, olhar a partir da criança como responsabilidade. É um olhar que impele para que a gente olhe para a criança como responsabilidade. Da última vez que eu falei aqui, eu falei num domingo à noite. E eu falei sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E falei da gente como igreja, da importância que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem. E enquanto eu falava, uma criança morreu para uma violência policial. No mesmo momento que eu falava, uma criança morreu. O João citou isso aqui. Outras crianças foram manifestar e dizer que tinham direito à vida. E às vezes quando a gente pensa tropeço, e não só tropeço, mas qualquer outra violência, a gente pensa assim, eu não faço eu não faço, eu estou isento de culpa, eu estou isento de responsabilidade. Eu nunca fiz uma criança tropeçar, eu nunca fiz mal para uma criança. Eu nunca fui violento com uma mulher, eu nunca fui tive uma fala ou matei uma pessoa negra. Eu estou isento dessas violências, estou isento disso. O lance é que responsabilidade não é sobre não fazer, é assumir uma, uma postura de vida que transforme e que lute, pô. Eu lembro que quando eu comecei a conversar um pouco mais com amigos sobre racismo, e aí surgiu essa fala, que depois eu fui estudar um pouco mais, que é não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Não basta não ser violento com as crianças, tem que lutar para que as crianças tenham direito à vida. Não basta dizer ou não atrapalhar a educação de uma criança. Tem que lutar para que a educação seja um direito garantido. Não basta falar ou dizer que eu não estou contando uma heresia ou ensinando a criança sobre Jesus de uma forma errada. Eu tenho que dar o direito e criar um ambiente possível onde essa criança vai aprender a viver a espiritualidade. A espiritualidade que a gente ensinar, mas com o direito, inclusive, dela virar um dia e falar eu escolhi outra coisa mas qual que é a nossa responsabilidade como igreja? criar ambientes possíveis lutar para que os direitos sejam possíveis seja uma realidade e assumir os nossos deveres isso que a gente está conversando aqui eu podia falar numa palestra de qualquer outro lugar e talvez você pense assim ah, mas isso aí não tem a ver com o evangelho e se a gente vai olhar para o evangelho de Jesus de forma integral tem a ver sim a gente entender que na cultura judaica não tem essa coisa de religião e sociedade, de sagrado e a vida normal que eles, iam pro, eles tinham lá o lance de toda uma vida diferente, ritual no templo mas o judeu ele olha a vida como uma forma muito mais integral, a ponto de que a palavra coração para eles não é emoção, é o todo educação para eles, ensinar sobre a fé não eram coisas separadas porque fazia parte da identidade desse povo só que a gente desfragmentou tanto a nossa vida, que a gente acha que quando a gente vai falar de espiritualidade, a gente vai falar de Bíblia e igreja, e que é, ah, Cirilo, esse papo para a gente falar sobre o direito das crianças, isso aí a gente ouve em outra coisa, isso aí é coisa de ação social. E Jesus está dizendo de fazer as crianças, aquele a quem ele é, porque isso também é interessante nessa fala de Jesus. Que ele vai dizer que ele se encontra na criança, quando a gente faz por uma delas, a gente faz por ele. Tem um outro texto em Mateus 25, o mesmo evangelho, que ele vai dizer que vocês querem fazer alguma coisa? Façam aí por, por quem precisa, pelos pequeninos, como ele diz. que vocês vão estar fazendo por mim? Vocês querem encontrar comigo? Encontrem com as crianças. Querem encontrar ainda mais comigo? Encontrem com as crianças vulneráveis. Não só não as faça tropeçar, mas crie ambientes possíveis onde elas possam ser quem elas são e aprendam com elas. Jesus, ele é bem, bem enfático assim, numa dureza e no exagero em relação a esse tropeço. E esse olhar do qual Jesus nos convida, ele é sobre olhar para o mundo de um jeito diferente. Olhar para o mundo a partir de uma ótica do reino de Deus, é olhar como uma criança olha. É ser humilde como uma criança é é olhar para as crianças que estão cantando e elas são muito fofas, mas entender que para além de serem muito fofas, a gente precisa aprender com elas. A gente esquece, a gente endurece o coração. A gente abre mão do que é importante. Porque nessa de a gente esquecer quem a gente é, ou que a gente já é, a gente quer tanto ser, que a gente diminui o ser de outros e outras. A gente quer tanto ser o maior que a gente esquece de quem foi ou se colocou como o menor. Paulo vai escrever um, uma canção muito bonita que ele vai dizer que mesmo Jesus sendo Deus, tendo toda a glória dele, sendo tudo aquilo, ele se esvazia. A teologia vai falar da kenosis e ele se esvazia. Não é que ele abriu mão, não é que ele deixou de ser Deus. Ele tem tudo isso, mas ele se esvazia. Ele se coloca num outro lugar para ser igual. E aí essa, essa canção, esse texto que Paulo diz, ele vai dizer assim, que ele se coloca como igual. Mas sendo igual, sendo um ser humano, ele vai lá e ainda se humilha. E se coloca numa posição que entre aquele que ele já é igual. Que é a maior humilhação. Sair do local, do, do, dessa posição onde eu sou Deus, cheio de glória e me colocar como ser humano. E aí quando eu chego como ser humano, eu ainda digo assim, eu vou além. Eu vou para a morte. E eu vou para a morte de cruz. Eu vou para a humilhação. A minha humildade me levou para um lugar onde eu vou me colocar abaixo... Para que eu, para que você, para que a gente seja. Não é só ser igual, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, mas eu vou me colocar como vocês, eu vou me colocar em obediência ao meu Pai. Num lugar onde eu vou ser menos, eu vou me humilhar, eu vou para a cruz, para que vocês possam ser e ser um comigo. Porque não é para que vocês possam ser. É para que a gente possa ser com Ele. E aí eu acho que Jesus parece o Gabriel. Porque Ele olha e fala assim, o que que importa é eu estar aqui? O que que importa é eu estar com a razão? Não, o que que importa é a gente estar junto. O Evangelho, a cruz e das minhas licenças poéticas... É um convite de Jesus para a gente brincar, para a gente brincar de ser, de ser família, de ser um. É um convite para a gente brincar de reino de céus. A gente usa a palavra brincar como se fosse uma coisa, mas brincar é uma coisa muito séria. O convite de Jesus para a gente é sejam humildes como uma criança, para a gente aprender a brincar. Brincar de reino de céus. Brincar de reino de Deus. Brincar. Viver uma vida plena de brincar. Como eu brincava com o homem e a mulher no jardim. Como a gente era completo. Como a gente era como um todo. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque... O Senhor não só colocou uma criança diante dos discípulos para nos ensinar, nos ensinar sobre o reino de Deus. O Senhor se fez criança, Pai. A nossa esperança, ela está na criança. na criança Jesus. E na criança dentro da gente. Que a gente aprenda a olhar para o mundo com os olhos de criança, Pai. Em humildade, em amor. Como quem quer brincar. Como quem sabe o que realmente importa. Que a gente aprenda, Pai, a ter responsabilidade diante desse olhar de cada criança que a gente vive, que a gente convive e que esse olhar possa falar ao nosso coração a Tua voz, que nos ensina, que nos adverte sobre a responsabilidade que a gente tem. Obrigado, Jesus, por ser essa criança na nossa vida, por ser esse modelo de humildade. Obrigado, Jesus, porque na cruz o Senhor nos convida e nos ensina a ser que a gente aprenda a olhar para a criança como quem é que a gente aprenda a olhar com esse olhar de Jesus de colocar a criança no centro e de ter a criança como modelo mudando a forma como a gente entende poder, como a gente entende a vida mudando a forma como a gente entende o outro e a gente acolhe o outro que essa criança em nós ela persevere pai diante do mundo tão adulto... que a criança em nós... ela se mantenha firme... diante de tanta coisa... e de tanto poder... dizendo que ela não deve existir... abençoa as nossas crianças... que a gente... que essa comunidade... aprenda, aprenda a olhar para a criança... como quem é... que essas crianças que cantaram aqui hoje... que elas têm um papel fundamental... na construção dessa comunidade... como quem é... como quem é no agora... Que a gente não olhe como potência do que vai ser, mas que a gente entenda que é e que é esperança também, esperança para ser melhor, para ser diferente. Que a gente viva tendo essa esperança de um mundo melhor, de um mundo mais construído pelas crianças, de um mundo mais construído pelo teu filho Jesus, Pai. É em nome dEle que a gente ora. Amém.